0: coisa, 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 coisa nada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem aí do, do outro lado, meu nome é Gabriel. Você que me conhece e me atende por Kerber, né, que é o meu sobrenome, e eu tô aqui a convite do Skid para fazer uma contribuição sobre o tema medo, né, sobre esse fenômeno do ponto de vista da psicologia. Né? Então eu sou psicólogo, já há dois anos formado pela IMED e vim participar da discussão desse tema tendo a honra de estar uma coisa lá no Coisa arada pela primeira vez. Né? Então fica meu agradecimento aí para o esquidão na massa. Eu vou começar sem muitas delongas, para não ficar muito grande o áudio. E Bom, o medo a gente sabe que ele é uma emoção básica né? no ser humano e em muitos outros animais também. né? Uma das principais funções do medo é, portanto, nos proteger, né, nos alertando de situações de riscos ou perigos a nossa vida, né? Vocês devem lembrar daquele filme Divertidamente, né? Acho que esse é um bom exemplo. Todo mundo já deve ter assistido aqueles filmes né, dos bonequinhos que, é, que o medo, ele tinha o papel de proteger a menina a protagonista, né? Uh, do fio de tomada, quando, enquanto ela brincava, por exemplo, né? Ou quando Pousa, tem uma cena que pousa uma mosquinha na cabeça dela e ela entra em desespero, né? E tá lá o bonequinho do medo administrando isso, né? A reação dela é de susto, né? De, de né? Ela fica... ela quer tirar o bicho de perto dela porque não sabe o que vai acontecer, né? O que aquele bicho pode fazer comigo, né? Então, essa foi uma resposta com medo. Né? então ele pode servir para prevenir que algo de ruim aconteça conosco por despertar esse alerta né, que o medo nos impõe né? então diante de risco ou ameaça o nosso organismo ele provoca um conjunto complexo de reação física, psicológica e também neurobiológica né? para que a gente possa lidar de uma forma mais rápida diante daquela situação de ameaça ou de risco então a gente pode destacar a dilatação da pupila, por exemplo, né? é, a alteração do funcionamento cerebral, quando se liberam os hormônios da adrenalina e o cortisol, né? que é, vão fazer com que o nosso coração bata mais rápido, né? ou, ou pensando no lado cognitivo, por exemplo, o medo ele desperta uma sensação de, auto, de hipervigilância também, né? é, onde você fica mais atento com tudo que está acontecendo, né? justamente pela sensação que o medo traz. Né? Então, todas essas possíveis reações, elas vão te preparar para enfrentar ou para fugir do medo, né? Mas e quando que isso passa a ser uma patologia? Né? A partir de que momento que o medo passa a ser aquilo que nos traz sofrimento e atrapalha o fluxo da nossa vida, né? Ou seja, quando que ele passa a ser uma patologia... Né? é justamente quando a gente perde a capacidade de controle do medo que a gente passa a dar respostas a esse, a esse estímulo de maneira não concebível, né de maneira agressiva por exemplo, né, as fobias um medo extremo que a gente tem e demonstra a partir de mecanismos de defesa, como a negação né ou a partir da agressividade, né? como é o exemplo da homofobia né é, e também a gente pode responder isso, o, o medo né, pela fuga, né, evitando de sair ou ter contato com as pessoas, por exemplo, né, como é o caso da fobia social, né, então o medo ele é, ele é muito atenuado com a ansiedade também, claro que são coisas diferentes, né, mas a ansiedade ela é um comportamento que pode servir de resposta ao medo, então a gente sabe que o medo também pode ter o poder, digamos assim, né, de, influ- de influenciar a nossa capacidade de aprendizagem, e até mesmo das nossas interações sociais, né? porque diante de situações que nos provocam medo em termos de adaptação social, a gente tende a, a, gente tende a adotar condutas de comportamentos que podem ser mais assertivos, né? que, para que possamos participar de um determinado grupo, né? como também pode acontecer o contrário, né? como a gente pode ter uma reação agressiva, né? isso vai depender do como a gente administra essa emoção, que é o medo. Né? Mas olha só que interessante, é... Eu havia comentado antes do fato do medo ser uma emoção que libera hormônios no nosso corpo, né? Como a adrenalina o cortisol, né? E é exatamente por esse motivo que nós também às vezes procuramos o medo, né? Ou seja, a gente propositalmente quer sentir medo. Justamente pelo prazer que ele pode nos dar em decorrência da liberação desses hormônios, né? Um exemplo claro que eu posso dar uh, pra isso é o um simples fato de querer assistir um filme de terror, né? Por que, que a gente assiste um filme de terror? Uh, justamente pelo fato que a gente sabe que o filme de terror vai nos proporcionar medo, ou seja, produzir adrenalina, né? E a adrenalina adrenalina pode ser produzida de diversas formas, e o medo, portanto, é uma delas. Né? Então, se a gente procura assistir um filme de terror, a gente está procurando sentir medo, não é verdade? Então, a psicologia, é, na psicologia, né, o medo é um tema de expressiva presença na prática clínica psicológica, né? embora, claro, em outras áreas da psicologia o medo também é abordado de alguma forma. É, mas no momento da minha vida eu não estou trabalhando na clínica, mas eu já tive as minhas oportunidades de atender pacientes e ter as minhas experiências nessa, nessa área. Então os, os pacientes frequentemente trazem para o consultório é, seus medos suscitados por uma gama de objetos determinados, né, tais como medo de avião, de cachorro, de insetos, da escuridão, né, e ali também se manifestam aqueles de origem mais abstrata. Né, que entre outros pode ser o, o medo da morte, né, o medo do abandono, da dependência dos outros, né, ou o medo dos outros, né, ou até mesmo o medo de si mesmo. Acho que esse é o principal, até. Né? A pluralidade de atribuições de sentidos, né, nas mais multifacetadas expressões desse afeto em diferentes pessoas, não retira, mas, pelo contrário, confirma o seu próprio caráter. Né? Eu digo, seu caráter universal, né? e aí entram diversas abordagens interpretações do como clinicamente vamos trabalhar com medo nas sessões, né? então essa questão ela desperta muito interesse por estudiosos intelectuais, a começar pelo próprio Freud, né? seguido da Melanie Klein que são grandes nomes nomes da psicologia uh, Winnicott, né? entre outros que abordam o medo, uh, são várias as interpretações que têm servido na base, uh, de base né? para inúmeros, inúmeros trabalhos na busca de um entendimento desse fenômeno Muitas pesquisas fenomenológicas também são direcionadas a esse tema, né? E a psicologia social, né, por sua vez, ela aborda o medo, né? De forma implícita, implícita ou não, né? Como um elemento norteador das mais diversas sociedades, né? E dessa forma, fomenta a construir sociedades que nós vivemos hoje, né? Através de medos comuns, inseridos é, em âmbitos, é, em vários âmbitos, né? Nas mais diversas formas, né? A religião, por exemplo, né, em todas, é, nem todas, nem todas, né? É, mas as que mais foram expressivas, assim que eu digo, né, do ponto de vista mundial, né, é, elas usam o medo como uma forma de controle, né, é, e muitas vezes de manipulação também. Né, o medo do inferno, né, dos castigos de Deus e das consequências de uma vida é, que não fosse vivida de acordo com os preceitos e dogmas religiosos, né, a vontade de Deus, parará, parará, né, porque o medo, ele tá diretamente relacionado com o nosso sistema de crenças, né, e obviamente isso também vai se refletir na política, né, o, o medo, ele é um dispositivo muito útil na política, né, justamente como papel de controle e manipulação, né, ele, ele é usado com muita cautela, né, pelo marketing, pela publicidade, pela campanha, pela ideologia, né, as fake news são uma forma de gerar medo, né, por exemplo, é aquilo que a fake news está atacando, né, quando uma fake news ataca algo é porque ela, quem fez a, a, a fake news teve uma intenção de gerar medo, ou gerar desprezo, gerar raiva, né, daquilo que se está, atacado, que se está atacando, né, então percebam que o medo ele é um fenômeno crucial né? nos mais é, amplos meios de atuação. Né? E para concluir minha fala, tá quase 10 minutos ainda, né? para não ficar muito grande o meu adendo, eu gostaria de colocar também um momento emergente que a gente vem passando. Né? A pandemia, né? por exemplo, é, causada pela Covid-19 e tal, né? colocou toda a população mundial em alerta. Né? A iminência de contágio por uma doença desconhecida. Fez com que o indivíduo se sentisse receoso, né? A população se sentisse receosa, com o um incerto, com as consequências futuras que isso tra- vai trazer para a nossa vida, né? Então, esse medo provocado pela situação estressante, ele é natural né? e, de certa forma, saudável. Desde que ele não seja excessivo, né? A ponto de você se auto-prejudicar ou prejudicar alguém com isso, né? Então, eu vou tomar as medidas de proteção contra o vírus porque eu não quero pegar ele, né, obviamente, né, até porque se eu pegar eu não sei o que vai acontecer comigo, e esse desconhecimento é o que nos provoca a sensação de medo, né, agora se eu ficar com tanto medo a ponto de, é, sei lá, <risos> agredir uma pessoa porque ela encostou em mim, né, aí é, a gente poderia facilmente deduzir que essa pessoa, ela pode estar com algum problema, né? o medo já é uma coisa excessiva fez com que eu prejudicasse o outro, aí já passa a ser algo despertadoramente patológico, né, então enfim, o que eu queria dizer é que esse é um momento histórico, né, e além de histórico, ele é um momento ímpar, né, porque outras pandemias já existiram mas não com essa característica de compartilhamento de informações instantâneas, né então a gente vive um período delicado e a gente estamos vivendo vivendo é, um momento de vulnerabilidade das nossas emoções e claro que por esse motivo elas podem sair um pouco do nosso controle né então no mundo atual que a gente vive saber lidar com a gestão do medo é algo muito importante né passa a se, passa a se ser essencial né com que a gente dê um olhar para isso e em vista né na, na gestão da, dos nossos comportamentos né então não vou me alongar muito mais aí mas eu queria é, agradecer o convite o Skid mandar um beijo para aqueles que participaram ontem né enfim, eu não pude participar no dia aí mas fica a minha contribuição um forte abraço para vocês aí beijão na bunda
1: Tá começando mais um Coisa Arada, eu sou o Skid está aqui comigo Aloma. Olá, tudo bom pessoal? Jaqueline Drums. Fala pessoal do Coisa Arada. E Edu.
2: E aí Skid, e aí meninas?
1: Mas antes da gente começar esse podcast eu queria dizer pra vocês se inscrever no nosso Instagram, do nosso Twitter e no nosso Facebook. CoisaradaPod, arroba CoisaradaPod, e também no nosso Spotify. E vamos para a pauta. Vamos começar falando sobre os nossos medos cotidianos e não tão ameaçadores assim. Alguém quer começar falando? Uh, eu
3: acho que posso começar. Sei lá, eu tenho uns medos uh, meio bobos assim, que é do tipo, sei lá, sofrer um acidente de carro... E tá com uma roupa estranha, e as pessoas acharem algo estranho sobre mim. É um medo idiota, mas é um medo real. E eu tenho muito medo uh, de aranha, de bicho, de coisas. Só que eu moro num apartamento, não tem aranha, não tem cobra, não tem nada no meu apartamento. Mas eu tenho medo mesmo assim que algo entre no meu apartamento
4: no 12 andar. Eu tenho medo de sapo. Eu tenho pânico de sapo. Não é nem medo. As aranhas, essas
1: coisas eu não tenho. Mas é uma coisa normal, né? Acho que já vem de, 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 dessa antiga o cara ter medo de bicho, né? Cobra, essas coisas. Né? acho que. É... Sim.
2: É, porque no caso eles são. Aí né, são bichos peçonhentos, né? Em regra, em regra, as pessoas vão ter medo mesmo, né? Vão ter um, um sentimento de repulsa também, na verdade. Uh, e tem a questão da fobia, né? Eu, eu sinceramente, não, não, não sou da área da psicologia, não saberia dizer o que é o. Em que ponto que a gente chega numa fobia mesmo Em que ponto a gente chega num, num, num medo num, num asco, numa repulsa né? eu, eu acho que essas, esses medos de bicho aí Estão mais, mais relacionados a isso um, Se eu fosse dizer do que, que eu tenho medo Cara, eu tenho medo Na estrada, assim, desses caminhões Meio desgovernados assim, tipo, Isso me mantém numa tensão muito grande Num na, na, no, 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 no estado de atenção muito grande Quando eu estou dirigindo na estrada, por exemplo, né? mas é é um medo racional, né, um medo racional, uma coisa que efetivamente pode acontecer, né, diferentemente dos nossos medos, nossos medos irracionais, né, que daí são são inerentes às vezes a traumas que a gente tem, a a sofrimentos nossos ou coisas que a gente viveu que fazem a gente ter aquela constante, aquele estado de alerta constante, né, com coisas que às vezes não, não vão acontecer, né.
1: É verdade, acho que esse medo de trânsito é uma coisa que eu tenho também, que bah, é... eu tenho medo de estrada forte, assim, fortemente.
3: Eu tenho muito medo de andar de avião, sendo que tipo, é um dos transportes mais seguros, eu acho, hoje em dia, e eu tenho mais medo de andar de avião do que andar de carro, porque só que é algo bem irracional, assim. Porque, sei lá, na minha cabeça eu não deveria estar voando, eu deveria estar no chão, porque eu fui feito para caminhar.
2: Sabe? Cara, eu vou ter medo de avião pro resto da vida. Pro resto da vida, eu sempre, sempre, toda vez, a decolagem e aterrissagem é, é sagrado, não adianta.
4: Eu tenho um medo de altura, né? Tenho, tipo, eu, eu tenho vertigem de descer escadas, Às vezes, escadas simples, né? De... Baixinho, 2, 3 degraus. A primeira vez que eu andei de avião, eu queria roubar um ursinho de uma criança que tava do meu lado, acho que de tanto medo que eu tava. Nossa. Depois passou um pouco. Hoje, hoje eu já não faço tanto fiasco, mas eu. Acostumou, mas eu sei que eu não posso ficar na janela, por exemplo.
1: Ah é, tu viajou pra caralho, né, meu? Tu tem mais. E a primeira vez foi. Foi. Sim. foi... Como é que foi a primeira vez? É,
4: eu fui. A primeira vez eu fui pra Londres, daí, tipo, tive que pegar voo em Porto Alegre pra São Paulo e tal. Só que daí, avião menor, né, voo doméstico e tal, daí é muito mais assustador. Depois eu entendi que quando o avião é maior, tem menos menos movimento, menos barulho, enfim. Mas foi bem bem diferente, foi uma experiência bem assustadora.
1: Mas a né? minha vontade de viajar era maior do que o meu medo de de andar de avião, então... A gente, todo mundo aqui gosta de tomar uma, né? Acho que todo mundo aqui né? Uma
2: não,
3: mas quantos?
1: Vocês, vocês não tem nenhum medo, assim, de ficar muito bêbado, sei lá, tipo, se vomitar e tal? Não tenho, nunca pensaram em uma coisa dessa?
3: Sim, eu tenho medo, tipo, se tu for ver quantas pessoas já morreram afogadas no próprio vômito, dormindo bêbado, né? Tem vários, tipo, bateristas do Led Zeppelin, tem uma galera aí que já foi dessa para uma melhor por causa disso? Eu tenho, eu tenho esses medos.
2: Cara, de beber eu não tenho medo, eu tenho medo de drogas, drogas mais pesadas, assim, isso... Por isso que eu, 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 sou, eu sou o cara. Eu sou um cara desconectado disso. Porque eu tenho medo que me dê um troço, cara. Sempre tive. Eu sou, meu, eu sou hipocondríaco total, sacou? Uh, eu sou o tipo de cara que, quando tem uma, uma enxaqueca, eu vou fazer uma tomografia pra ver se eu não tô com câncer no cérebro. Então eu, eu sempre tive muito receio também de, sei lá, me dar um ataque cardíaco, sabe? Qualquer oportunidade que eu tive de, de uso de drogas, assim, então. É um medo que me mantém saudável, né? Então, ok. Beleza. Que seja.
4: Eu não sei se eu tenho medo. Eu acho que eu tenho medo, na verdade, assim, das outras pessoas. Porque às vezes a gente se perde, principalmente sendo menina e tal. E de alguém, sei lá, levar pra um outro lado, entender mal e acabar me machucando e tal. Então, é o meu único medo maior. E é um medo, acho que, plausível, né? É, nós mulheres, a gente tem uma gama de medos,
3: acho que, maior do que vocês... esse negócio de andar na rua de noite sozinha. Nem precisa ser tão de noite, né? Uma rua vazia ou algo do gênero é... Acho que as mulheres têm uma quantidade maior de medos aí, Ah, infelizmente. Tem até aplicativos, eu acho, que que a a mulher coloca, tipo, estou indo para tal lugar para ver se outra mulher vai também para elas irem junto nesse caminho e tal, para não irem sozinhas. Principalmente em grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre.
2: Skid, uma coisa interessante que eu tava lembrando, cara Do medo, ele é um sentimento Tão básico, assim, na verdade o nosso, A nossa constante necessidade De controle do medo Ela é equivalente à nossa constante necessidade de controle Da raiva do, Da tristeza Da própria alegria uh, e do, Enfim, de outros sentimentos Mais básicos, assim, entendeu Porque é uma coisa que nasce com a gente Tá lá desde do, do parto, entende e e, na verdade aqui eu tô citando eu tô citando divertidamente, né, claro Ah. quem quem não assistiu esse filme e e esse filme retrata muito bem, assim, sabe como tudo é um um balanço, assim tu não pode deixar pender mais para esse sentimento ou esse sentimento crescer mais que o outro e o medo é um sentimento que assim como a raiva descontrolada ou a tristeza descontrolada, por exemplo acabam com a nossa vida é verdade. E, e, é, e é muito fácil ser uma pessoa que por medo tu te poda de tu te poda de, de arriscar coisas tu te poda de sei lá, tá infeliz no teu trabalho e de assumir uma outra oportunidade tu te poda de abrir um negócio tu... enfim, um milhão de circunstâncias assim, que é que a influência desse sentimento que vai estar tá sempre contigo e que tem que manter em constante controle e aprimoramento e disciplina Uh, ela ela pode te prejudicar ou te ajudar porque o medo também é o que te mantém de fazer cagada né de, de ser impulsivo né de, de, de fazer merda e é interessante que isso aí eu, eu falei para vocês antes em off né eu vou, vou registrar isso aqui que isso foi até literalizado né não sei se é, não sei a idade da Jaque, tá mas acho que a que é novinha também Mas o... o, o, Isso foi um elogio de nada, viu, Jack? E e lá lá atrás, nos livrinhos de escola, tinha uma série do quem tem medo. E daí era quem tem medo de monstro, quem tem medo de bruxa, quem tem medo de dentista, quem tem medo de palhaço, quem tem medo de fantasma. E era muito legal. E, e, E o livrinho, ele contava uma historinha, né? Do menino, da menina que sofria com aquele medo. Ai, meu Deus, esse fantasma constantemente me perseguindo. Ai, ai, ai. O ropeiro, não sei o quê. E daí no final do livro explicava que, ó, oh, são só os lençóis no varal. Ou ah, oh, o dentista é um cara triste gente boa, olha aqui, ele faz umas coisas bacanas, né? No, no, quem tem medo de dentista, no caso, né? Uh, desmistificando medos, né? Pra tu ver como, como é, é, sempre foi necessário lidar com, com isso aí desde pequeno, né? Não é uma coisa que a gente consegue se, se, se isentar, é se, se despir, né?
3: É o medo, na verdade, tá desde que surgiu a humanidade, surgiu o medo como uma um mecanismo de defesa, né, da nossa sobrevivência, tanto que fisiologicamente o nosso organismo libera uma série de substâncias químicas quando a gente está presente a algo que nos nos dá medo, para que a gente entre naquela naquela fase de fuga ou luta, né? Então libera adrenalina, libera noradrenalina e outros tantos neurotransmissores para que o nosso corpo se prepare para uma possível fuga ou uma poss- possível luta né? isso foi muito importante para a humanidade chegar até os dias de hoje para sobreviver a ataques e sobreviver a medos diários, né? luta contra a, a natureza, enfim então, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência, só que ele pode ser, se ele chegar num nível muito exacerbado, que nem tu falou, de não ter um controle, que a gente tá, tem que estar tá sempre tentando controlar esse sentimento, de nos paralisar, né, e, e se tornar uma doença, e fobias e coisas do gênero, ou nos impedir de conviver bem em sociedade por causa disso.
1: É, tipo, o medo que faz a... que é uma, uma das coisas responsáveis pela própria evolução, né, porque... Com medo, a, a, a criatura acaba se, se cuidando mais, aí acaba se procriando e, e, assim, e assim vai, né? Tipo, sobreviver. Isso não, é possível, um,
3: assim. não entra, sei lá, tu sabe que tem um rio profundo lá, um lago profundo, e tu tem noção que aquilo é um perigo, ou tu sabe que se tu for numa mata que tiver cobras, isso é um perigo e tal, e isso preserva, né?
1: E agora em tempo de pandemia, gente, que agora já estamos que já passou seis meses. O que, que vocês mais tiveram medo da uh, de, de sei lá, perder emprego, de perder alguma uh, ficar, de, uh, uh, ficar doente e ficar doente, passar para algum ente querido, sabe alguém uh, sabe, alguém perto de você acabar né, indo? É, o que, qual foi o principal medo de vocês aqui na, na pandemia?
4: Para mim, não sei se eu posso começar, eu acho que foi, foram dois, dois medos principais. assim. O primeiro foi de não entender nada quando começou tudo isso. A gente não tinha a menor ideia do que, que ia acontecer, de como as coisas iam, quanto tempo isso ia durar, principalmente. Né? E daí, no meu caso, eu tenho uma empresa, né? então a incerteza de não saber se eu ia poder manter tanto a empresa quanto quem trabalha comigo. né? Eu tinha mais medo disso, na verdade, do que da doença em si, eu imaginei na época que não era algo tão grave, tão sério, talvez eu tivesse errada, né, e e assim, no começo a gente ficou totalmente isolado, tinha muito medo pelos meus avós, né, pela minha família, quem é grupo de risco, a gente fica com aquele receio de, poxa, vai que eu tenha isso e tô passando pra alguém que eu gosto, né, depois ao longo do tempo a gente foi se adaptando, assim, mas o medo ali do incerto agora ele é real constantemente, né. Não, não dá para ficar esperando acho que planejando muito a longo prazo porque a gente não sabe realmente acho que foi uma lição nesse sentido a gente não sabe o que vai acontecendo que vem é eu tive eu tive bastante medo eu trabalho
3: no hospital né então eu não não parei em nenhum momento e não não tive muito medo de perder o emprego mas eu tive bastante, <risos> bastante medo de de por trabalhar no hospital e estar tá mais lá exposta ao vírus de passar para minha família, principalmente minha mãe e meu pai que não são idosos, mas estão chegando perto e já tem algumas comorbidades de passar para eles e e eles irem em óbito, né? Que a gente ficava acompanhava, eu acompanho direto no tal tá, o número de casos, de óbitos, enfim. E aí no início era esse o medo. Aí depois a gente foi conhecendo um pouco mais a doença e, e a gente foi vendo que às vezes pessoas que não tinham Quase nada de comorbidade, eram jovens, enfim, também poderiam ir a óbito. Aí começou a dar um pouco medo de eu pegar e, e sofrer algo do gênero. Mas, enfim, a gente vai se adaptando e parece que o medo vai diminuindo um pouco, né? E aí é um perigo também, porque o vírus ainda está aí, né? Mas as nossas nossos cuidados têm diminuído um pouquinho, né? Acho que a gente se adaptou a essa situação.
2: Cara, eu, eu como bom hipocondríaco, eu tive um medo inicial da, da, de pegar a doença e tudo mais, né? Mas não, não me parecia que eu, por, né, por ser jovem, por não ter comorbidades, eu teria grandes danos. Eu fiquei com muito medo pela minha avó, né? Eu fiquei com muito medo por pessoas mais velhas, assim e tal. E à medida que foi passando tempo... Porque eu tava tranquilo em casa, cara, eu tava tranquilo. Eu fazia home office, sou funcionário público. Não tinha medo de perder o emprego, entendeu? Eu tava numa boa... Mas eu vi muita gente sofrendo muito por isso... E isso me dava ansiedade. Que eu não sei se tá um passo atrás ou um passo à frente do medo, assim... Mas me dava uma... Me mantinha numa constante ansiedade, assim... Isso eu sentia muito das pessoas. De tu ir nos lugares ali... Quando tu tava começando a poder ir... Quando tu ia numa farmácia lá no começo... E tu via aquela tensão nas pessoas, sabe... Uh, aquilo aquilo me incomodava aquilo me dava uma sensação ruim de medo coletivo tipo, instaurado assim e eu comecei a ficar com muito medo disso não acabar entendeu disso lá, disso virar uma bola de neve isso uh, continuar e meu Deus e, e a gente já teve uma série de, de restrições né Pô, a gente não tem a gente não tem praticamente não tem mais vida noturna né como a gente conhecia pelo menos a gente não pode, sei lá, fazer coisas que envolvem aglomeração uh, E quando tu faz, é tudo muito restrito, é tudo muito estranho É tudo com um horário definido e tal Então essa pressão uh, coletiva, assim, tava me deixando com uma... Ainda tá, na verdade, né? Com uma, uma ansiedade bem desconfortável, assim sabe? Então eu, eu, eu senti isso, esse medo coletivo Que era uma coisa que eu nunca tinha passado, antes, era o que mais estava me incomodando, na verdade.
1: E o que vocês acham sobre a importância da, das mídias, da internet e, e, jorna, e jornal, uh, na, no aumento da, do medo da, da, da galera? Porque a gente teve o exemplo do Átila, do né? Que ele falou que ia morrer um milhão de pessoas e tal. Tipo, vocês acham então que, o, que os meios de comunicação podem ajudar a aumentar o medo? Na, na população, dessa maneira, sei lá, criar até um, um estado de pânico ou alguma coisa parecida? Assim.
3: Eu acho que sim, mas... No, mais no início, acho que criou um pouco de pânico, sim, mas eu acho que também era, era necessário, de certa forma, sabe? Para tentar conscientizar um pouco a população. Sim. Então, não sei, eu acho que pode criar mais pânico do que o, o necessário, ou uma onda de medo muito grande, tanto que lá no início... O pessoal começou a ir no mercado e comprar coisas adoidadas, como se fosse o fim do mundo, como se não fosse mais existir mercado e tivesse que estocar. Mas também é necessário, né? Porque se não tivesse uma comunicação e uma uma, uma geração de um pouquinho de medo, talvez as pessoas tivessem piorado muito a situação ali, sobrecarregado demais os hospitais, e talvez o, o prejuízo teria sido maior, sabe? De não ter essa esse medo inicial que teve.
1: Chegaram a, alguma hora a acreditar que ia morrer tanta gente assim? Sim, no
4: começo eu não acreditei, eu não acreditei mesmo, assim, não gostei assim nem
1: hipócrita de, de falar. Eu achei que isso ia
4: durar uma semana e que logo as coisas iam estar voltando ao normal. Até por conhecer o nosso país, assim, eu achei que as pessoas não iam se assustar tanto e dar bola, enfim. E ainda bem que eu estava errada, né, nesse sentido. Caso as pessoas respeitaram, pelo menos no começo, né, foi respeitado mais ali e causou realmente esse... Esse medo, eu não sei, eu acho acho que hoje o problema é que a gente não tem só jornal, só televisão, só rádio A gente tem toda uma internet que espalha às vezes coisas muito erradas, sabe, informação muito errada E daí a gente fica meio realmente sem saber no que acreditar, enfim, eu não sei até que ponto isso é bom, sabe
2: É, eu não sei, eu toda vez que eu vou ficar com a minha avó no final de semana lá em soledade, alguma coisa Eu assisto muito a Globo, né E eu vou te dizer que se não houvesse essa pluralidade de informação na internet, muito provavelmente a gente estaria confinado em casa até agora. Porque o pânico que essa emissora está gerando nas pessoas é absurdo. Assistir o Jornal Nacional é uma coisa descabida, sabe? Não não, não tem como, não consegui ver até o final. O Fantástico ali é a mesma coisa. Então eu penso que sim, tem muita coisa falsa sempre, um horror. Daí cabe a nós também né, saber filtrar, e, e até porque... As pessoas foram muito irresponsáveis com relação à informação no começo. A própria OMS foi muito irresponsável com relação à à informação no começo. Então, por quê? Porque a gente está fazendo um troço muito sério aqui, que é lidando com uma coisa absolutamente invisível que ninguém entende. Ninguém entendendo. Por que que tem famílias em que uma pessoa só pega e as outras não pegam, mesmo convivendo junto? Por que que tem famílias em que pega todo mundo? Por, sabe, então assim, eu, eu, eu comparo muito com aquele filme do Alien, sabe, o primeiro Alien, Alien e o Oitavo Passageiro. Que nesse filme, ele é um dos mais apavorantes da série da, do Alien, né? Mas o que mais te apavora no filme é o fato de tu não ver ele. Sim. E, e, e aquilo te causa um desconforto, sabe? Uma, 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 uma fobia, assim, uma coisa desagradável. Que que é o que estava acontecendo aqui. Porque com essa multiplicidade de informações, acaba que a gente não sabe o que a gente está tratando. A gente não sabe até agora, também, da verdade. Né? Então, não é isso, sabe? Eu prefiro ainda a pluralidade de informações, tentar filtrar o que é falso, tentar, tentar fazer eu o meu julgamento, do que, eu, do que enfim, a gente ficar dependente da Globo, do, 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 dos ditames da Globo, pro resto da vida como era, como era uns anos atrás. né? Então, enfim, a gente tem que, tem que se virar também. Concordo. Eu
1: concordo
3: que é necessária essa pluralidade, mas é bem difícil hoje em dia de saber qual que é a informação correta, né? Já que falou, tem tanta rede social e tanto noticiário e cada um fala uma coisa, né? E também durante toda essa pandemia a gente foi descobrindo coisas e, e vendo como a população e o vírus se dissipava, né? Enfim. Então, tipo, a cada pouco mudava um pouco a informação. Uma hora era uma coisa, e depois tu via que não era bem aquilo, e daí mudava a conduta, enfim, e tá sendo isso até agora, né? Enquanto não já... Eu vou
2: te dizer, só, só fazer uma parte, assim uh, na verdade, tá num ponto que tu, dentro de um critério de razoabilidade, claro que não vai aderir à, à tese de que se tomar a chá com limão e não sei o que, aquilo vai matar o vírus que tá na garganta. Não é disso que se trata. Mas num, num conglomerado de informações relativamente críveis, né? A gente tá num momento que a gente tem que escolher. A gente tem que escolher no que acreditar. Tá, né, porque não, 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 não foi batido o martelo com relação a quase nada. Então, isso que é o foda também.
1: O que Sim. dá medo, né? O que dá medo, né?
2: Não,
1: porra. É tudo que
3: é desconhecido dá mais medo, né? De início, sempre. Certo. Foi assim sempre você. ser.
1: É, só... F- 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 só uh, o que o, o Edu falou ali sobre o, no, tu não vê né, o bicho né, no Ali é, é, é exatamente tipo é, o que é a diferença entre terror e horror né o terror é aquilo o terror é aquela sombra que passa pela tua, pela tua janela e tu não vê tu não sabe quem que é quem é, mas tu viu mas o desconhecido causa o, o terror né diferente do horror que o horror ele, já claro. é, ele, o horror, ele é explícito né tu, tu tá vendo ali a tripa tu tá vendo né uma cena como é, eu não me lembro do filme que tem aquela cena de estupro de 10 minutos, eu acho. Tá ligado? Tipo... É irreversível. É, e isso aí é uma cena de, de horror, né? Porque ela é... Ela é... Te é, né? mostra? É, exato. É, 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 explícita, né? Explícita na tua cara. É interessante. É, isso é interessante, porque tanto que filmes assim,
2: que, em que tu vê o monstrengo, né? Em que o grande foco é o monstrengo, vamos supor, o próprio... O próprio itch, a coisa, né? Quando começou a mostrar mais o palhaço, tu não fica mais com com aquele medo. né? Com aquele desconforto. Tu tá vendo ali... E e esse é o ponto aqui, sabe Quando tu consegue ver o monstro e tu sabe o que fazer, pra onde tu corre, se tu vai ter como sobreviver ou não, ou os personagens, no caso, né? Aquilo desmistifica aquela tua tua ansiedade um pouco. Desmantela aquela tua ansiedade um pouco. Agora... Aquele corredor escuro, em que as pessoas vão andando e dobrando, e o, e o barulho fica clicando lá atrás, e tu não sabe de onde tá vindo, e não sabe o que, que é, é aí que mora o medo, é aí que são, por exemplo, e agora falando um pouco sobre filmes, né filmes que assustam, na verdade, a, a, aí são as coisas que me assustam mesmo, sabe, que, que, me, dão, que me dão um medo efetivo.
3: Não, eu queria dizer que, tipo, o medo, ele é tão intrínseco na nossa sociedade que ele virou uma forma de comércio também, porque os filmes de terror e horror, enfim, são um, um baita comércio, né, um, uma, uma vertente muito grande, que rola muito dinheiro, consegue muito dinheiro, então, explorando o medo das pessoas, né. De uma forma mais suave, né, óbvio, né, mas explorando o medo das pessoas.
2: Exatamente.
3: Tentarem, às vezes, de sentir medo, né.
1: Uma hora, Lama, quando a gente estava em off aqui, tu chegou a falar um negócio que o medo é aquilo lá que liga meio que liga um botão para tu tomar uma decisão, né? Isso é, é ele que desencadeia
3: a a reação de fuga e luta no organismo, né? É ele que que gera toda a cascata de neurotransmissor para te ficar pronto para fugir ou para lutar.
1: Exatamente eu estava vendo um, um nerdcast que inclusive foi o Átila que estava que falou isso que embora que acontece me... não não acontece isso nos filmes tipo tu tá vendo uma cena de terror tu tá meio cagado mas ao mesmo tempo o filme ele não vai acender esse, esse botão para tu tomar uma decisão tá tu, tu vai ficar cagado mas porém tu não vai né, sair correndo não vai né, ou pegar uma uma faca para se defender do filme né Então é interessante que tem esses outros tipos de medo, né, que...
3: né? Outros tipos que geram outros tipos de reação, né, bem interessante mesmo. Mas que nem a gente estava falando antes, né, Lean Off, o medo ele foi e ainda é uma arma muito poderosa de governos e de religiões, como já foi uma arma poderosa utilizada pela Igreja Católica lá na Inquisição para controle de massas, né. E ele é utilizado há milhões de anos, sei lá, milhares de anos, desde que a gente tem essa sociedade como forma de controle de, de governantes, né?
2: E aí, a, a premissa básica da Igreja Católica era se você não é um católico, não age como tal, e não paga o dízimo e não faz isso, não faz aquilo, você vai para o inferno, você vai sofrer horrores, né? Então, essa era a forma de, de, de captação de fiéis, né? Por exemplo, na época... Uh, então é bem isso aí mesmo
1: Cacete é.
3: E a, aquele Aquele artigo lá que tu me mandou eu Achei bem legal daquele psiquiatra Acho que era, né? Ah, que, fala, isso, que fala Que fala Que as pessoas Lá no início, elas viviam em tribos, né? Isso E, você, e elas lutavam Tribos, entre tribos uh, Porque elas não conheciam o outro e da mesma forma, tipo, todos os fanatismos ou uh, o racismo, enfim, a xenofobia ela é muito baseada no fato da gente não conhecer a outra pessoa. Porque é muito mais fácil você matar uma outra pessoa numa guerra ou numa disputa entre tribos se tu não conhece ela, se tu não, não a vê uh, como um semelhante, né? Então sempre foi usado disso, de dizer que de não não conhecer o seu inimigo para ser mais
1: fácil de lutar e, e conquistar enfim é, fala muito fala muito da ignorância né para quem quiser ler meu, é o é um texto do Nexo a, a política do medo como ela nos manipula para o tribalismo e é exatamente é, tu não conhecer o outro e é também a como é que é, a, quando a, o tribalismo no caso ele cria os outros né? não aqueles outros eles estão errados aqueles outros vão nos destruir né, tem sabe, aquela coisa meio de time também né o um texto muito interessante
2: sim sim aí, aí tu vê que o medo né da, da, da tribo desconhecida do do, do do desconhecido que seja pode ser por ignorância né ou pode ser por sobrevivência né porque às vezes tu, tu, tu tem uma, uma uma suspeita muito bem fundada uma uma uh, uma expectativa de que tu realmente vai ser atacado, né? Então é como que nem tu, tu, tu tá na frente de um bandido, ele bota a mão no bolso, tem muitos casos assim. Do cara botar a mão no bolso, o policial, na sua reação, no, no, no seu gatilho que foi ativado, no qual ele é treinado, ele vai fazer a primeira coisa é sacar a arma dele antes, e possivelmente atirar antes. Tem muitos casos assim. Quando, na verdade, talvez o bandido estivesse tirando ali o celular pra se render, ou sei lá o quê, ou não ou não então tu vê como, como é difícil equalizar isso né porque isso se aplica também a, a, a todo o resto né é, é difícil tu, tu treinar o teu medo e é, e é disso que se trata tu, tu, por isso que existe terapia né por isso que existe uh, o controle o controle emocional né para que tu crie mecanismos para que tu crie ferramentas de controlar o teu medo diante de situações que te paralisariam Situações que te, dá, te trariam reações agressivas ou reações evasivas, entende? Então é complexo aí, viu? É muita terapia fazer isso aí.
3: É, eu acho que é um dos sentimentos mais complexos que a gente tem e um dos mais difíceis de controlar. Uh, voltando àqueles medos bobos, o tipo, medo de apresentação, o medo de falar em público, também é um, um medo bem ruim que a gente né, passa por sufoco e. e... Meio que paralisa, né? E é um medo bobo, porque... O que uma... Uma plateia vai fazer de mal pra ti? No máximo vai... Ah, não vai te fazer nada de mal, né?
1: Mas é um quando medo Quando eu comecei...
4: Mesmo. Quando eu comecei a cantar, eu tinha muito pânico de palco também. Eu amava cantar, eu sabia que eu fazia aquilo direitinho. Mas toda vez que eu tinha que subir num palco, eu entrava em parafuso, assim. Era um medo absurdo do julgamento, né? Do, da rejeição... É, Sei lá, e eu sinto até hoje, sabe, eu tenho aquele friozão na barriga, aí eu perdi bastante dando aula. Me ajudou bastante, mas eu ainda tenho, toda vez que eu vou me apresentar, me dá aquela sensação de que alguém vai, sei lá, tirar um tomate em mim, enfim. Acho
1: que eu vi muito filme. <risos> sabe, sabe também quem que era muito muito bom no palco? Hitler. Hum. <risos> pois é, o Hitler é um dos
3: dos governantes que mais uh, usou o medo como ferramenta de controle de massas, né? Tanto que ele começou ali a, a juntar uma galerinha a seu favor baseado no medo também, porque né, eles perderam a Primeira Guerra Mundial e aí uh, foram humilhados de várias formas, né? E aí começou o medo de, tipo, a gente vai perder tudo, uh, uh, a gente precisa achar uma forma de de ganhar mais dinheiro e de se fortalecer aqui dentro e ter uma nação mais forte. E isso era um medo que levou as pessoas a esse extremo que a gente viu na Segunda Guerra Mundial,
1: né? Medo medo com o rancor também, né? O rancor veio e junto veio o discurso medo.
3: É aquele negócio do
1: tribalismo que a gente falou antes, né?
3: De ter uma tribo tua ali e tu achar que tudo que for fora daquilo é uma ameaça e que deve ser eliminada, né?
1: É, tem, tem que ser combatida tem...
3: mas como a Jack falou tem medo ali uh, de se apresentar em público e na verdade esse medo de se apresentar em público se liga ao medo de rejeição né e se liga a tantos outros sentimentos então ele o medo desencadeia várias outras né outros subtipos de, de de sentimentos né eu tinha medo
4: de apanhar quando era criança <risos> <Gostei>. <risos> E às vezes eu tenho até hoje. Eu chego lá na minha mãe e fico pensando o que, que eu vou falar. É, o medo usado para educar, né? Exato. Eu era uma ótima filha, era bem obediente, fazia as coisas tudo direitinho, que é. então, eu tinha um medo de apanhar, tão grande. Eu nunca apanhei, eu morria de medo só.
1: E aquele medo da mãe pegar o cara fumando cigarro, a mãe do cara não sabia o cara fumar? Também.
2: Não, esse medo eu não tive. Minha mãe fumava três carteiras por dia, tá tudo certo. <risos> Pensar. Ah, não vai acender o cigarro.
3: Vocês não têm medo de de ter uma super doença depois? Porque eu não fumo porque eu tenho medo de ter câncer. Ah. Mas, né, posso ter câncer em outros lugares e tal, enfim, né? Tem gente que fuma a vida inteira também, não tem? Mas é. O medo que me faz. É, o medo que me faz não. Fazer certas coisas pensando num futuro lá que eu posso me ferrar, entendeu?
1: Ah, eu tenho medo, meu. Eu faço. Uh, exame de sangue duas vezes por ano e e ba essa última que eu fiz uh, depois desses seis meses de pandemia ó tá tá louca é preciso cuidar da alimentação cacete porque eu ba eu tenho eu, eu sei lá tenho medo de que, que horas vai me dar um negócio assim tal tá, o um treco e pá os bagulho envolvendo diabetes e outras coisas assim eu não tenho nada mas tenho quase tudo tá ligado <risos> Mas é foda, meu. Cara, é foda. Eu, te, eu,
2: tenho medo, eu tenho medo de comer uma maionese errada nesses restaurantes, sabe? <risos> sabe essas, essas maionese de, de, de buffet, assim, sabe? Eu não como, cara. Eu tá ali, com a batatinha e tal, aquela maionese... Aquilo ali, já passei um ruim com aquilo ali, entendeu? Aí eu, eu, eu projeto o meu trauma em todas as maioneses que, que, que eu conheço na vida. Que eu, uhum. Só só, 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 que, só que é feito em casa mesmo. Inclusive, eu acho que o
3: a praga aí dos zumbis... vai surgir a partir de uma maionese dessas. Sempre
4: é
0: Possível, É possível.
4: Faz sentido, faz sentido. Eu não tenho esses medos... Eu, eu acho que eu não sou uma pessoa muito medrosa... agora pensando assim... Eu, eu, sempre que eu viajo... Assim, a primeira coisa que eu pessoal quero comer de tudo, sabe... desde a barraquinha da rua até... que eu tenho vontade de experimentar as coisas, sabe... e eu acho que tem muito... que nem, assim, esse medo de... que a Loma tava falando de doença e tal, ele tá muito ligado ao teu medo de morrer, né? Tipo, talvez tu pense bastante nisso, assim, eu eu não penso sei lá eu tenho mais, assim, mais sede de viver e experimentar todas as coisas, sabe?
3: Eu não tenho tanto medo de morrer, eu tenho medo de sofrer pra morrer muito medo de sofrer pra morrer
1: É
2: uma uma morte, uma morte assim, uma maca do hospital, 60 dias sofrendo, né?
4: É, um, isso
2: aí. Entubado e confusão. Ah, é foda Exato. Assim. Tem que ser o famoso morrer dormindo, né? Morrer dormindo de é Um infartinho ali, que é uma dorzinha aguda deu. O cara, o cara nem se mexe, assim, fica dormindo é. no, no mesmo lado, show de bola.
3: É? Não, e assim, porque eu, eu já falei, se, se eu ficar mal e tal, eu quero que me coloque, me induzam ao coma e tchau. Deixa ali o corpo deteriorando e me deixa em coma, é que eu não quero ver, não quero sentir nada.
4: Eu tenho uma amiga minha que esses dias ela sentiu dor no peito e ela chamou chamou os bombeiros lá em Marau e daí quando chegaram os bombeiros né foram pegar ela ficaram olhando o seu caminhando né não tava tendo nada os caras ficaram indignados com ela Ela, não mas eu 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 tenho amor na minha vida vai que tá me dando um treco né era gases tipo eu fui (risos) doido isso sério e eu dei muita risada, porque eu pensei, nossa, eu só ia rezar pra morrer logo, assim, eu não ia chamar ninguém, não ia fazer nada. É,
2: é, tá. <risos> Cara, a minha, minha contribuição pra esse pessoal, assim, que tem medos medos uh, biológicos, né, vamos supor, medo de, na sua, com relação à sua saúde, é hum. assim, ó, faz um bom plano de saúde, né, um bom plano de saúde, e taca ali pau nos exames, sabe, faz exame a é fuseléu faz esteira, faz o eletro faz aquele, aquele eletroencefalograma, bota os troços na cabeça lá, faz o exame do sono e faz tudo, faz todo o mês o exame, só fica examinando, coisa mais boa. A alegria <risos> de uma pessoa que tem um medo com relação a isso aí, é um exame assim, ó, normal, Fazer normal, esse. normal. Fazer o exame <risos> é, o, é o espetáculo.
1: Exame de próstata também, capaz, agora só 50.
2: Não, esse não. Ainda.
3: <risos> Ai, meu Deus. Ah.
1: Gente, muito obrigado aí pela, pela, pela volta aqui, estamos voltando aqui com Coisa Coisarado, faz um, um mês e pouco que a gente não passa. aqui, estamos voltando aqui com super elenco, <risos> alô, mas já que é duo aqui da galera da, das Guia e os coisas aqui no Caldeirãozinho tem alguma coisa pra falar pra, pra galera aí? Alguma, alguma série de terror que vocês estão vendo? Algum filme? Alguma coisa assim pra...
2: Cara, eu tenho. Eu tenho uma série que eu indico não ver, né? Pra quem gostou muito, quem gosta de coisa, quem gosta de coisa de terror, que nem eu, né? Uh, eu gostei muito da, da Maldição da Casa Rio. E daí eu assisti a Maldição da Casa Bly, que seria uma suposta continuação, e é um troço péssimo.
4: Muito ruim. Né? Então, eu também odiei, eu ia é... falar dessa
2: coisa. Eu nem consegui assistir inteiro Então eu assisti até o quinto sexto episódio Não consegui Isso é muito raro, cara Eu assisto muita coisa ruim, entendeu? Uh, e de coisa boa, eu recomendo assistir Midsommar Melhor filme de terror dos últimos tempos Nossa. De um horror, na verdade E era isso
1: Midsommar,
3: muito bom Eu não tenho nada pra falar Porque eu odeio esse filme de terror e horror Porque eu começo só e passa mal Então eu não assisto e não gosta Eu de também sofrer. não gosto
4: muito
1: Eu não gosto de sofrer. Alguma coisa, Jack?
4: Não, buguei aqui. Eu ia falar a mesma coisa que o Edu falou. Eu odiei a Mansão Black. Achei Mansão Black. E eu tava esperando uma coisa completamente diferente.
1: Bom, eu vou indicar... Já que gente tá falando de medo aqui... tem o que fazer um sobre filmes. Faremos um sobre filmes, certo? Queria... Coloquem... O trabalho de conclusão de curso... O Ariaster. Ari, Ari
2: não, 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 não indica, não faz isso, cara. Não faz isso com as, <risos> não faz isso com as pessoas, cara. Não, 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 não. Não, por favor, cara.
1: Eu
3: tenho, eu tenho um pra quem tem medo e quer sofrer, bora fazer um mestrado, um doutorado, Um negócio que é só dor e sofrimento até o fim. <risos>
1: então, galera, muito obrigado aí pela audiência, obrigado a todos que participaram aí. E não se esqueça, Coisarada pode, no Instagram, no Twitter e no Facebook e no Spotify Coisarada Podcast segue nós que é tudo nosso, valeu, um beijo valeu, tchau valeu. tchau
5: toda suja melada de uma arrogância besta aos 12 usou Sotian, aos 15 criou Poodles, aos 18 ficou alcoólatra, aos 20 matou a mãe, Deus a acompanhe antes que o diabo encha de álcool Seu corpo é constituído de material inflamável, não é bonita, não se relaciona, não consegue ser amável. Foge do destino feito uma bruxa da fogueira. Geladeira vazia de comida, comida vazia de calor. Calor vazio de calor. E correr do calor é o seu segredo. Antes do homem veio o mundo, antes do mundo veio o fogo e antes do fogo veio o medo. chamas Eu queria ter Uma fogueira Eu queria ter Somente um fósforo Eu queria ter Uma vela acesa Pra queimar a soraia Pra ver torrar seu couro Pra deixar somente o osso exposto ao sol E depois da meia-noite Soraya vai voltar Ela vem toda queimada se vingar Pode vir, se vingar Eu quero ver Soraya Queimada Soraya Queimada Porque Soraya Me queimou Eu quero ver Soraya Queimada Soraya Queimada Porque Soraya Me eu queria ácido sulfúrico E um litro de álcool tubarão hum, hum, Eu queria uma tocha iluminada Pra deixar sua igual carvão depois da meia-noite, Soraia vai voltar Ela vem toda queimada se vingar Pode vir se vingar Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou Oh-oh. Ver. Soraya queimada, Soraya queimada, porque Soraya me queimou oh, 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 oh. e doeu.